0: Moin,
1: Benny. Moin, Nickel.
0: Benny, nachdem wir jetzt die ganzen Spaziergänge hinter uns gebracht haben, die okay waren, aber jetzt nicht äh, das Spannendste vom Spannendsten, geht es jetzt mal richtig Fall hier weiter. Ich dachte ja die ganze Zeit, okay, der Club der Verlierer wird jetzt leichte Spiele mit Pennywise haben. Aber jetzt kommt Henry Bowers ins Spiel und Tom. Und das ist schon... Horror plus Thriller.
1: Ja. Der, der reigende Arschgeigen erweitert sich ein wenig.
0: Der reigende Arschgeigen. Das reimt sich sogar.
1: Ich bin ja auch ein Poet. Definitiv. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall dachte ich mir, boah, heftig. Das ist Henry Bowers,
1: Tom und es? Ja, definitiv. Ich frage mich natürlich, ich will jetzt nicht vorgreifen, wir sind noch nicht an dem Stück, aber warum holt er sich jetzt Hilfe? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber gut, äh, im Endeffekt, wir, wir kommen wieder zurück auf alte Figuren, die wir in diesem Buch schon mal kennengelernt haben und keine Figur geht verloren. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Alle werden dann irgendwie noch sinnvoll in die Story, Story <lacht> <lacht> zurückintegriert. Ähm, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, das ist an Explosivität ja kaum noch zu überbieten. Ähm. Meinst du, Myra kommt auch nochmal ins Spiel?
1: Das wäre natürlich so eine hammer Überraschung, wenn die irgendwie also, nochmal wichtig werden würde. <lacht> ja, ich meine, warum nicht? Ist ja vielleicht eine Geheimwaffe, ne? Vielleicht äh, geht sie dann in das Versteck von S und nervt ihn einfach zu Tode. Kann ja auch irgendwie sein. <lacht>
0: ja, oder die Mutter von Eddie äh, äh, quält Pennywise mit Medikamente und Tabletten zu Tode.
1: Alles möglich, der Kreativität von Stephen King sind keine Grenzen gesetzt. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube jetzt nicht, dass Myra wieder zurückkommt. Ich finde es aber toll, dass Charaktere wie Odra, äh, die ich ja sowieso auch schon ganz am Anfang ganz toll fand, dass die dann wieder den Weg in die Geschichte zurückfinden, vielleicht sogar nochmal wichtig werden. Und ja, gut, Tom hätte ich jetzt nicht gebraucht, sage ich ganz ehrlich, weil das ist ein Charakter, den, den fand ich damals schon scheiße. Aber ja, wie du schon gerade sagtest, ähm, es entwickelt sich jetzt alles ein bisschen ja in eine wie soll man sagen explosive ähm, na mir fehlt die Vokabel in so eine explosive Mischung. <lacht> ja,
0: so sieht's mal aus. Benny, lass uns keine Zeit verlieren, aber bevor wir anfangen, in der nächsten Folge äh, lesen wir das dritte Zwischenspiel und beenden damit Teil 3 und nach dem Bergfest Benny haben wir dann noch Teil 4 und Teil 5. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Buches.
1: Naja, was heißt, es neigt sich kein Ende? Also ich glaube, wir haben ja noch immer ganz, ganz viel zu lesen. Also es ist ja immer noch nicht beschrieben, wie die Kids es besiegt haben. Das müssen wir ja auch noch erfahren. Und ich glaube, das wird ja irgendwie nicht so schnell abgearbeitet werden. Also da gibt es noch eine ganze Menge, was wir, was wir aufzuarbeiten haben, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, Benni. Ich wollte das doch nochmal dramaturgisch darstellen, dass wir, heißt es, schon so weit sind.
1: Ach so, ja, hast du recht. Ah, also wir sind ja, ja so ja. gut wie fertig, ne? Also wollen wir uns jetzt schon überlegen, was wir, was wir, das, was wir als nächstes lesen? <lacht> hast ja recht.
0: Naja, so weit sind wir dann auch noch nicht. So weit sind wir dann auch noch nicht. Naja, Benni, bevor wir uns jetzt hier in Kopf um Kopf und um Kragen reden, lass doch einfach mal anfangen und lass uns die Runde einläuten. Ja. Ding, ding, ding. Wir fangen an mit dem Kapitel Drei ungebetene Gäste.
1: Ja, wir machen einen kleinen Abstecher in die Klapsel. Dort sehen wir Henry Bowers, der Unkraut jätet und auf einmal hört er Stimmen. Das ist mhm. natürlich immer ein bisschen doof. <lacht> ja, ist, äh, da da gibt es ja auch so einen blöden Spruch, oder? Der fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Wenn man, wenn man zu Gott redet, ist man, ist man gläubig. Wenn Gott zu einem redet, ist man verrückt. Irgendwie <lacht> so war das. <lacht> Habe ich schon mal äh, gehört, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, er glaubte, dass die Stimmen vom Mond kommen. Ähm, da ist äh, anscheinend am, am Himmel hm. so, ein, so ein kleiner weißer Mond. Und ja, nacheinander sprechen dann seine alten Kameraden mit ihm. Einmal der, der Viktor und äh, einmal Belch. Ja, und dann äh, lernen wir einfach, die Werte will ich jetzt nicht sagen, dass die falsche Ausdrucksweise, die Pfleger, ne, ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung, oder die Aufpasse, ich weiß es nicht, also da fehlt mir dann auch <lacht> der Sachverstand. Die Ärzte? Nein. Auf jeden Fall diejenigen, die ihn dann halt dort in der Klapse bewachen oder in der Nervenheilanstalt. Das ist ja wahrscheinlich auch das bessere Wort. Und was mich jetzt mal so interessiert, Nicke, hast du Mitleid mit ihm, wie er da behandelt wird?
0: Ah, oh, darüber habe ich mir... Ich war so vertieft in das Buch, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, generell finde ich es schlimm, wenn Wärter oder Aufpasser äh, mit Insassen Kacke umgehen, wenn sie... Ja, geistig verwehrt sind einfach. Aber ich glaube, bei Henry habe ich jetzt, nö, da habe ich kein Mitleid.
1: Hatte ich ja auch nicht. Kein Stück. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie ihn äh, ruhig noch öfter schlagen können. <lacht> 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 um, ja, auf jeden Fall, was, was wir halt erfahren, ist, ähm, dass irgendetwas, und irgendetwas ist ja nicht mehr irgendetwas, sondern wir können es klar benennen, also es teilt ihm etwas mit. Es möchte mhm. ihn ein wenig wütend auf den Club der Verlierer machen und ähm, ja, erstmal kommen natürlich die Stimmen von, von seinen alten Freunden ins Spiel, die sagen, hey Henry, wir brauchen dich, du, du musst die, die, äh, den Club äh, vernichten, du musst sie fertig machen, kann nicht sein, dass die uns damals besiegt haben. Äh, und dann kommen äh, die, die Stimmen von den einzelnen Clubmitgliedern, die ich aber nicht ganz verstanden habe, wenn ich ehrlich bin. Na, also mhm. dann, dann kommt einmal die Stimme von, von Bill, äh, hier, du, du Arschloch, äh, ich bin reich geworden durch Schreiben und du sitzt jetzt hier in der Klapsmühle. Na? Oder Ben, ich bin auch reich geworden und du bist hier. Und dann, dann Beverly hat etwas ganz Komisches gesagt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Äh, mhm. Hier, jeder durfte bei mir ran, nur du nicht. <lacht> mhm. ich konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall, es geht darum, dass er provoziert wird. Und nochmal eine richtige Wut entwickelt auf den Club.
0: Ja, das macht Pennywise schon gut. Ne? Er arbeitet mit seinen Gedanken. Auf der einen Seite mit dem, was gesagt wurde mhm. von Club der Verlierer. Auf der anderen Seite mit dem, was er sich selber auch ausdenkt, wie sie über ihn lachen. Und das nutzt äh, Pennywise einfach, um ihn heißer auf die ganze Sache zu machen. Ne? Ihn weiter es, es wurde nie gesagt, aber nicht alles, aber. Da macht Pennywise noch mal einen Oben drauf und sagt, naja, er weiß ja, was er denkt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, er ist auch in der Klapse. Ne? Also so ganz sauber ist Henry ja auch nicht. Ja, und dann ist es ja so, dass er seinen Vater umgebracht hat, verhört wurde und die Polizei will unbedingt hier das Geständnis von ihm. Und ähm, ja, er sagt dann auch, oder bei ihm werden dann auch Dinge gefunden von den Opfern, die da waren. Zum Beispiel äh, ein Gürtel von einem Jungen, den er aber beim Pokern gewonnen oder beim Kartenspiel gewonnen hat. Ja, und den hat er dann zu Hause. Oder auch die Bücher von Viktor und Belsch, die ja auch tot sind. Und das sind natürlich alles Indizien, die dafür sprechen, dass er der Mörder ist. Ne? Also da hat, passt alles irgendwie zusammen. Und deswegen hat er auch 20 Jahre gekrieg,
1: gekriegt in der Klapse. Genauso habe ich es auch gelesen. Uh, Im Endeffekt ist es ihm das aber auch egal gewesen, weil für ihn war ja klar, es musste jetzt irgendeiner den, den Kopf hinhalten und uh, das hat er dann auch gemacht und er ist sich ja auch ziemlich sicher, <lacht> wie, wie dann im Endeffekt die anderen Gegenstände ähm, dazugekommen sind. Also das, das Höschen oder der Slip von, von dem Mädchen, äh, da weiß er ganz genau, wer, wer das dann unter dem Bett deponiert hat, da möchte er aber nicht drüber reden, würde ihm wahrscheinlich eh keiner glauben. Und ähm, ja, seine beiden Freunde sind anscheinend in der Kanalisation draufgegangen, das, das erfahren wir, kann dann ja nur eine Begegnung mit äh, S gewesen sein und ja, dem anderen Jungen, äh, von dem man den Gürtel gefunden hat, da hat er den Gürtel halt beim bei einer Pokerpartie oder bei einer Kartenspielpartie hat er den abgeluchst, aber da hat ihm nicht gepasst, deswegen hat er den halt in den Schrank gepackt, ja, doof gelaufen für ihn
0: Es ist schon krass, wie Pennywise denn auf ihn so einarbeitet. Ne? Also wir haben ja vorher schon mal gesagt, er kann Menschen, oder die Frage war, kann er Menschen beeinflussen? Kann er sie steuern? Und er kann die ja irgendwie steuern durch seine Worte, ne? Vielleicht nicht so wie so eine Marionette oder so, aber schon wie seine Worte und sagt <lacht> ihnen dann, ja, wir, wir müssen den Club der Verlierer bekämpfen, wir müssen das hinkriegen.
1: Ich glaube jetzt gar nicht mal, dass er Henry groß gesteuert hat. Es ist ja im Endeffekt so, Henry ist einfach ein böser Junge gewesen. Und diese Wut, die musste er ja gar nicht groß kanalisieren. Ich meine, der ist einfach ja, am Freidrehen gewesen, der hat ja das gemacht, was er wollte. Und am Ende des Zykluses ist aber auch klar, dass Penny Weiss natürlich irgendwie einen einen Namen präsentieren muss, damit, damit die Polizei aufhört zu suchen. Und dann ist ja irgendwie klar, dass, dass er dann auch den Nächsten nimmt, der sich halt anbietet. Und da bietet sich dann auch in, in dem Fall kein Besserer an als dieser Teufel.
0: Und also, ja, er redet auf ihn ein und dann sagt er noch, du musst es machen für, für, und dann kommt aber wieder kein Name. ne? Ja, also, genau.
1: Ey, und damit stellt sich Benny eine Frage. <lacht> Warum redet er von sich selbst in der dritten Person? Nein. Ähm, wieso muss er jetzt wieder Hilfe haben?
0: Naja, also für mich hat sich das echt so dargestellt. Alleine schafft er es nicht.
1: Und ja, aber dann ist er doch schwach.
0: Dann ja, ist er verdammt
1: schwach. Und wieso, naja. wieso killt er dann hier Beverly nicht, als er sie in der Falle hatte, wenn er schon so schwach ist? Wieso lässt er sie da raus? Wieso macht er denn so einen Quatsch? Das ist das, was ich nicht verstehe.
0: Ja, das stimmt. Das verstehe ich auch nicht. Aber das wird sich bestimmt im Laufe des Buches noch äh, erklären, warum das so ist. Das wird ja irgendeinen Grund haben. Vielleicht ist er zu schwach.
1: Nee, also das macht halt für mich keinen Sinn. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Gut, man, der Geschichte wegen, man kann natürlich nicht immer alles auch so äh, rational entscheiden lassen. Das, das ist mir schon klar, dass, dass da irgendwie dann auch die Geschichte ja fortgeführt werden muss. Ne? Das mhm. ist ja auch logisch, aber mhm. ach, das ist halt so ein bisschen, ich sag mal so, die ganz große Kunst. Nicht, dass er sie nicht hat, aber wäre vielleicht gewesen, wenn er dann vom Club der Verlierer in dieser Phase hätte einen draufgehen lassen. Einfach, um zu demonstrieren, mhm. wie mächtig er ist.
0: Ja, natürlich, äh, logisch klingt das für mich auch, einer, wenn einer drauf geht. Aber der hätte er ja auch alle töten können. Und das, das, ja. Vielleicht ist er einfach so schwach, dass er es nicht kann. Vielleicht will er noch den, ja, ich, vielleicht will er einfach, ich glaube, er ist einfach zu schwach. Nee. Ja, vielleicht ist er einfach zu schwach. Oder, naja. Wenn er eintötet, dann könnt ihr ja auch alle töten. Was würde das für die Geschichte ergeben? Ja. Vielleicht hätten wir auch einfach deinen Magen auf ihn schicken sollen, wenn er gerade wieder gegrummelt hat.
1: Hey Leute, ich, ich, also ich sage euch, keiner da draußen wird meinen Magen hören. Den hörst nur du.
0: Naja, und dann ist ähm, Henry in seinem Bett. Und hört wieder Stimmen. Und er zählt die Jahre, die 20, die er absitzt, anhand seiner Figuren oder seiner Lampen, Nachtlampen. Äh, äh. Naja, und nach dem ganzen Tag liegt Henry dann abends in seinem Bett. Und die Jahre, die er da so absitzt, zählt er anhand seiner Nachtlampen, die aus Muppet-Figuren oder damit bemalt oder... Be naja, und dann liegt er abends in sein Bett und seine 20 Jahre, die er da absitzt, die zählt er anhand seiner Nachtlampen, die immer wieder neu kommen, mit Muppet-Figuren drauf.
1: Da muss ich dich leider unterbrechen, Nickel, ähm, und korrigieren, du weißt, wie ungern ich das tue.
0: Ach, das machst du doch gerne. <lacht>
1: Es sind äh, Disney-Figuren und am Ende ist es eine Muppet-Figur. Er fing an mit Donald Duck, dann ging es weiter mit Mickey und Minnie und äh, irgendwann war es dann bei Fozzie Bär, meine ich.
0: Danny, ich entschuldige mich zutiefst. Ich habe es ich hab's nicht, nicht auf der Pfanne gehabt, du hast recht. Aber ich bin sowieso nicht so ein Muppet-Fan.
1: Nee, das wird Jim Henson auch nicht gerecht.
0: Genau, Jimmy Manson. Wer
1: ist das? Was? Wer das ist? Ach so. <lacht> Jim, Jim Hansen ist der Erfinder der ah, Muppets. ja,
0: Jim Hansen, genau. Kenne ich nicht. Nein. Ich kenne die alle nicht. Applaus, 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 Applaus!
1: <lacht> Kirby. Ja. Nee, also ich habe das äh, auch nicht so verfolgt, aber was ich halt sehr, sehr gerne gucke, eigentlich immer zu Weihnachten, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte. Okay, ich kenne es nicht,
0: aber es ist immer wieder lustig, man kennt immer irgendwelche Stimmen. Und diese Stimmen oder irgendwelche Dinge, die Leute machen, ne? Und dann weiß man gleich Bescheid, okay, das, das ist wie so ein Refrain in so einem Lied. Man kennt den Refrain und das war's, ne? So wie... <lacht> 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 ja, und der liegt da und Nachtschicht hat heute Kunz. Der noch krasser als Forgetty sein soll.
1: Ja, das ist anscheinend ein richtiger Sadist und äh, eigentlich auch genau das Richtige, was ich Henry wünsche. Und ja, dann äh, hört er wieder eine Stimme, nur diesmal kommt sie unter seinem Bett hervor. Und äh, ja, im Endeffekt ist es, ich meine, Victor, ne? Oder Belch?
0: Ja, genau, Victor. Nee, ja. Victor. Ja, und dann geht seine Lampe da aus. Am 30.05. um 2.04 Uhr und ich habe mich gefragt, ist das jetzt ein Datum, das wir uns merken? Kam das irgendwo schon mal
1: vor? Ja, ist eine gute Frage. Da kann, da kann irgendetwas passiert sein, aber ich wüsste jetzt nicht was.
0: War das vielleicht der Tag, wo
1: Mike alle angerufen hat? Na, äh, also nicht. Mike Hanlon hat sie angerufen und ein Tag später war das doch so, dass ne, dass, dass Penny weiß sich dann an, an ähm Henry Bowers gewendet hat. Deswegen, ich, ich glaube nicht, dass das mit Mike jetzt direkt zu tun hat. Das ist ein Fall für <lacht> CSI, Club der Verlierer. Genau.
0: Also das würde mich echt mal interessieren, ob dieser Uhr 4 irgendeine Bedeutung genau.
1: hat. Ja, ihr fleißigen Detektive, vielleicht genau. findet ihr ja was raus. Bitte meldet euch. Ja, der ist unter seinem Bett und dann, äh, dann luschert er mal kurz raus <lacht> und äh, Henry sieht, oh, der Kopf ist ja wieder dran und er hat halt noch die gleichen Klamotten an äh, wie damals äh, in der Kanalisation, mit denen er dann gestorben ist.
0: Genau, und er ist noch zwölf und hat eine Narbe am Hals und stichelt ihn auf. Mhm. Sagt, hier, ja, Club der Verlierer dies, Club der Verlierer das gesagt und du musst hier raus. Und Henry sagt natürlich, ja, wie? Ja.
1: ja, im Endeffekt, es ist ja klar, das ist ja nicht Victor. Das ist ja Pennywise. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Natürlich. Das ist klar, ne? Hey, der ist ja tot. Genau. Aber danke für die Aufklärung.
1: Ja, also unglaublich schwach, dieses Wesen. Habe ich in dem Moment halt nicht verstanden, dass er dann irgendwie auf so einen, so einen Geisteskranken zurückgreifen muss. Ne, wenn er dann wirklich irgendwie Hilfe hätte gebrauchen können, hätte er doch irgendwie so einen oh mein, krassen Massenmörder, der irgendwie noch frei ist, sich, sich aufsuchen können. Aber gut, es muss jetzt Henry Bauer sein, der ja nicht mehr so voll bei seinen Kräften ist und dann in der Klapse da sich hinvegetiert. Gut, wenn, wenn das denn das ist, was er von der Bank holen muss, um irgendwie zurück ins Spiel zu kommen dann ist ja irgendwie auch klar, dass sein Ende besiegelt ist.
0: Naja, aber du musst ja mal bedenken. Erstens einmal Henry Bowers. Es ist schön, quasi schön, ein Charakter, den wir kennen. Und hätte er jetzt noch einen Massenmörder irgendwie, den hätte er erstmal aufbauen müssen. Und ja, warum, das ist jetzt vielleicht so reingekünstelt gespielt. Ne? Und Henry Bowers kennen wir. Da muss nichts aufgebaut werden. Und er ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, ist klar. Nein, ist ja in Ordnung. Aber ich bin heute sehr kritisch.
0: Ich merke das schon, das liegt an deinem Hunger. Und an deinen Magen gekommen. Ja, das
1: kann sein. <lacht> <lacht>
0: Auch das ist so. Das wissen Penny und ich.
1: Ich bin ein echter Alf. Mit äh, sieben Megen oder wie viel hat er?
0: <lacht> ha -ha! Weiß
1: ich nicht. Ja, siehst du, das hast es ja doch geguckt.
0: Nee, das ist so wie bei Serien, ne? Man kennt immer irgendwie so ein Refrain vom Lied, weißt du, oder man kennt irgendein Geräusch so. Ja, du, so, ne? Und äh, so ist es bei Alf, dieses. Das ist Ernie. Ja, siehste, sag ich doch. Man erkennt immer gleich, ne? man muss nur den einen kennen. Das eine Geräusch, Benny, das jeder kennt. Und schon bist du in der Geschichte. Ja, und dann kommt so ein Satz von Victor, alias S. Äh, wenn sie nur halb an mich glauben, kann ich sie nicht besiegen, aber du kannst sie besiegen.
1: Also ich verstehe es nicht. Mhm. Äh, was, was da Halbglauben sein soll, also, an Penny weiß Glauben, das, das werden sie doch wohl tun. Also, spätestens jetzt auch bei den Spaziergängen haben sie ja auf jeden Fall jetzt nochmal Bekanntschaft mit ihm gemacht und sich auch selbst davon überzeugen können, dass das keine Vater Morgana war, sondern dass der wirklich real ist und auf Rache sind. Und das, das verstehe ich nicht. Das sind so Sachen, die, die waren für mich jetzt nicht klar, könnte aber natürlich jetzt in, in den Folgekapiteln aufgeklärt werden, was das genau bedeutet.
0: Ja, und Henry hat dann auf einmal wieder dieses Gefühl, durch dieses ganze Gerede von Viktor, dass er wieder diese Anführerrolle wie damals haben könnte für einen kleinen Moment. Dann ist es aber wieder weg.
1: Ja, also der ist rhetorisch so geschickt, dass er ihn wieder in, in seine alte Anführerrolle so ein bisschen bringt. Dass, dass er sich wieder so fühlt, oh, ich habe jetzt wieder Macht und äh, ich möchte jetzt Rache üben. Ich möchte jetzt äh, mit, mit, den, mit den Leuten abrechnen. Und ja, er sagt ihm dann ja auch mehr oder weniger, geh voran und äh, ich bring dich hier raus.
0: Und dann gehen sie Richtung Ausgang und dann sieht sie wieder dieser Gehirnfresser, sieht Henry, alles okay. Und dann sieht er es und sieht, wie seine Mutter mit dem halben Kopf ihn anguckt, mit roten Augen so. ne. Und das ist schon krass beschrieben und weil er denn so eine Angst auf einmal hat, dieser Typ, und schreit und schreit. Und, und das macht natürlich Koons aufmerksam auf alles. Und er kommt jetzt angelaufen und sieht Henry, und will gerade durchdrehen, und dann sieht er Pennywise, der zweieinhalb Meter mit einem Clownskostüm vor ihm steht und groß ist, zweieinhalb Meter, und ein Dobermann-Kopf ist. Und das Einzige, wovor Coons Angst hat, sind halt Dobermänner. Und ich habe mich da so gefragt, ist es so, dass Pennywise das bewusst macht? Hat er jetzt bewusst Kuhns Angst gemacht? Oder kommt er schon automatisch diese Ängste? Ist das, muss er das gar nicht machen? Das geht von sich aus los, diese Show.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Äh, Penny weiß es einfach anscheinend, wie, wie sagt man so ein... Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach ein, ein Wesen, wenn das in deiner Nähe ist, dann... dann spiegelt er automatisch deine Angst?
0: Ja, so sehe ich das auch irgendwie. Ist, ist, ist eine gute Frage. Ne? Ist das so oder, oder ist das jetzt gesteuert? Wie bei Batman, weißt du? Äh, dieser Typ, der irgendwie das Gift in die Luft verstreut, sind wir wieder bei Batman, und die Leute sind dann benebelt oder, oder werden irre und sehen in allem das Böse, ohne dass diese F Figur oder dieser ja, wer auch immer etwas machen muss, sehen sie schon Böses? Und ist das bei Pennywise auch so? Oder steuert er das gezielt? Scarecrow. Ja, genau, Scarecrow, ganz genau, ja.
1: Batman. Das finde ich total interessant, diese Frage, weil darauf habe ich absolut keine Antwort. <lacht> es kann sein, es kann tatsächlich so sein, dass, dass man halt mit ihm interagieren muss, also dass man mit ihm reden muss oder ihn angucken muss, ähm, war ja bislang auch einmal so, oder? Jeder, der ihn gesehen hat, hat ja irgendwie auch mit ihm interagiert, oder?
0: Ja, also wenn ich mal an Mellon denke, die haben ja alle was Unterschiedliches gesehen. Da hat es er aber bewusst gemacht. Und auch dieser kleine Junge, als Richie oder Bill, ich, wer war es noch, oder war es Ben, losgelaufen ist und dieser Junge dann mit seinem Vater und, und erstmal verwirrt und dann guckt er es an und fängt auch an zu heulen und hat mega Angst, ne? Ich, wer war das noch?
1: Ja, äh, Richie.
0: Ja, genau, Richie. Ja, das war einfach auch. Das, da war es ja. Ja, war das da auch gesteuert oder ist das automatisch so, ne?
1: Ja, bestätigt ja im Endeffekt das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, demjenigen, dem er begegnet, ne, dem spiegelt oder zeigt er dann einfach auch seine, seine größten Ängste. Ja, und
0: dieser, dieser Verrückte da mit dem Gehirn schreit dann und das bringt natürlich Coons auf die Fährte, der kommt rein, sieht Henry und dann guckt der Pennywise an, der jetzt zweieinhalb Meter groß ist, mit einem Dobermann-Kopf und das Einzige, wovor Coons Angst hat, sind Dobermänner.
1: Ja, und dieser Dobermann, der springt dann einfach auf ihn zu und frisst ihn halt, äh, oder beißt ihn halt kräftig und das ist dann die ähm, Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte <lacht> für Henry.
0: <lacht> ja, ganz genau, ja. Ja und dann gehen wir wieder in die Vergangenheit zu Kay McCall, Benny, die kennen wir ja noch. Das ist ja die Freundin von Beverly und Tom, der äh, aus seiner Schlägerei mit Beverly erwacht ist quasi.
1: Auch oh, ein cooler Charakter.
0: Ja genau und Tom hat sie hm. angerufen und gefragt, ob er, Beverly, ob sie Beverly gesehen hat und sie verneint.
1: Ja, und sie verneint ganz, das. Ganz genau. Seit zwei Wochen. Genau,
0: zwei Wochen. Und jetzt fährt Tom dahin, es klingelt bei ihr. Sie denken, wer ist das? Er kommt rein und dann haut er ihr einen auf die Nase. Weil es kann nicht sein, dass sie sagt, nö, ich habe sie nicht gesehen. Das ist das Einzige, wenn eine Freundin zwei Wochen weg ist. Das hat ihn misstrauisch gemacht, ne?
1: Das hast du natürlich jetzt mega nett ausgedrückt. Sie kriegt einen auf die Nase. <lacht> ja. <lacht> Ich meine, was der da mit, äh, mit der Frau veranstaltet, äh, das ist ja der absolute Oberhammer.
0: Ja, absolut, ja, absolut.
1: Ne? Also das ist ja wirklich äh, schwerste Misshandlung
0: mhm.
1: und äh, ja, im Endeffekt, sie, sie wehrt sich ja tapfer und äh, das ist sehr, sehr beeindruckend, wie sie, wie sie ihre Freundin ja auch schützt. Also nachdem was sie da alles einstecken muss, äh, unfassbar, äh, renkt ihr da einen Arm aus, äh, mhm. verunstaltet ihr Gesicht, also hat ja auch äh, überhaupt gar keine Hemmung, da irgendwie mit der Faust da das, das Gesicht da zu verändern. Mhm. Um, zu verändern. Und äh, im Bauch wird, wird äh, der Frau geschlagen, was man, was ist ja, also als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Typ, ne? Den müsste man ja, ja sowas von wegsperren. Ich bin ja immer ein ganz großer Fan davon, dass man den Leuten immer so das auch antut, was die anderen angetan haben.
0: Mhm.
1: Äh, weil in meinen Augen lernt man so vielleicht oder halt auch nicht mehr, wenn es dann was Schlimmeres war. Mhm. Aber also sowas ist ja echt... Unfassbar.
0: Ja, ist schon Wahnsinn. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er zu ihr hinfährt und sie schlägt. Ich dachte, das bezieht sich jetzt nur auf häusliche Gewalt quasi. Aber der schreckt ja vor gar nichts zurück. ne Ja, und dann hält er ihr so eine abgeschlagene Vase vors Gesicht. Und bis jetzt hat sie halt geschwiegen. Aber da bekommt sie dann wirklich mit der Angst zu tun, was ich absolut verstehen kann. Ich schon Respekt, dass sie so lange durchgehalten hat, nichts zu sagen. Ja, und dann sagt sie ihm das.
1: Ja, absolut verständlich. Ähm, möchte man da jetzt mit so einem vernarbten Gesicht äh, bis ans Lebensende rumlaufen, das kann ich mir jetzt irgendwie auch schwer vorstellen. Äh, ist ja genauso wie, da muss ich jetzt wieder an, ja. an die Sopranos denken. Sopranos, ja. <lacht> äh, da ist so ein Jude, der hat ein Hotel und äh, der, der will aber nicht verkaufen. So. Und äh, die, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen, die Mafiosi. Und die einzige Möglichkeit, um denen da zum Kauf irgendwie äh, einschlagen zu lassen, ist einfach, indem sie sagen, okay, wir schneiden dir den Schwanz ab. Okay. Und äh, das ist halt so eine Sache, tja, du möchtest einfach auf das Ding nicht verzichten. <lacht> dann macht das Leben nämlich nur noch halb so viel Spaß. <lacht> Und ja, das sind dann einfach so die Sachen, wo ich absolut Verständnis dafür habe, wenn man dann einfach auch ja, seine, sein Schweigen dann mal brechen muss.
0: Benni, jetzt stellt sich mir erstens die Frage, was ist schlimmer, im zerfetzten Gesicht zu leben oder ohne Penis?
1: Boah, ich würde, ich würde, ich würde zweiteres sagen, äh, wobei, wenn du ein zerschnittenes Gesicht hast, dann ist es scheißegal, ob du noch einen Dödel hast, äh, du wirst ihn wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen. Schwierig, das eine bedingt das andere.
0: <lacht> Und zweitens, Benny. Da bringt der King einmal keine Penisse ins Spiel, ne? Das mach ich so. Und jetzt musst du natürlich den Dödel rausholen.
1: <lacht> ja, ich, ich musste mal ein bisschen mehr, ähm, ja, wie, wie sagt man, Männlichkeit hier reinbringen. Du
0: hast es doch vermisst, gib's zu.
1: Ding Dong.
0: Oh Mann, du und die Dödel. Ja, Benny, und da konnte sie dann nicht mehr und Hammer, wie lange sie durchgehalten hat eigentlich mit dem nichts zu verraten, also sie ist schon echt eine krasse Freundin. Und aber da hat er halt den Punkt erreicht, wo sie sagt so, jetzt muss ich sagen, er droht ihr dann noch und sagt, wenn du irgendwas erzählst, ich werde einfach lügen und sagen, dass es nicht so ist und dann komme ich wieder und selbst wenn ich in Gefängnis komme, komme ich danach wieder. Ich werde einen Weg finden oder einen Weg finden, dich wieder zu besuchen. Ja, und dann geht er und sie geht ins Krankenhaus, der Arzt redet da auch nochmal auf sie ein, sie soll doch äh, ein Geständnis machen und sagen, was los ist und so, macht sie aber nicht aus Angst und dann versucht sie, Beverly zu erreichen oder besser gesagt, ruft in Derry an, alle die Auskunft und sagt so, geben Sie mir die Nummern von allen Hotels, sie versucht sie noch zu warnen. Ne?
1: Ja, also ist eine Sache, wo ich ihr überhaupt nicht böse bin, echt. Also ich kann das zu 100% verstehen, und ich finde ihre Reaktion trotzdem gut. Sie versucht ja alles, um Beverly irgendwie zu warnen. Und da, da kann ihr doch auch echt keiner böse sein, was sie, was sie da alles eingesteckt hat und wie, wie lange sie da, da auch wirklich ähm, geschwiegen hat. Aber irgendwann ist es einfach auch mal gut, ne? also willst du jetzt dein Leben verlieren und selbst wenn sie das sagt, es gibt ja dann immer noch eine Chance, dass man dann auch aus der Sache rauskommt, ne? also sie, hatte, sie hätte sie ja vorgewarnt und kann ich absolut verstehen, also ich bin ihr da überhaupt nicht böse.
0: Ja und dann versucht sie da die Hotels zu erreichen und beim fünften hat sie Glück, aber Beverly ist nicht da, aber sie hinterlässt eine Nachricht für sie und dann kommen wir zum nächsten Kapitel.
1: Ja, da erfahren wir jetzt, dass, dass Tom sich auf den Weg macht, richtig dass er hier äh, dass, er, dass, er, dass, er, dass er im Flugzeug sitzt und dann denkt er einfach über die Frau von Bill nach, das habe ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz verstanden was, was das sollte irgendwie kam er dann darauf, dass er mal einen Film gesehen hat und dass, dass er irgendwie auch zu Beverly meinte, dass, dass diese Schauspielerin genauso aussieht wie sie und Beverly das aber verneint hatte und gemeint hat, nein, 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 die ist viel schöner als ich obwohl es wohl doch eine Ähnlichkeit gibt. Beide haben rote Haare ja. und ne? ja. Holz vor den Hütten. Ja,
0: ja und ich habe mich gefragt, ob er vor Beverly da ist. Weil sie, sie musste ja diese kleinen Flughäfen nehmen, um nicht von ihm erwischt zu werden, falls er sie verfolgt. Und er ist ja direkt dahin geflogen, mit der schnellsten Route, wird gesagt. War er vor ihr da? Nee,
1: er ist nach ihr angekommen.
0: Ja, okay, ja. Und dann kommt Tom an und versucht sich einen Wagen zu mieten, aber die sind alle schon vermietet. Und dann geht er die Kleinanzeigen durch und sieht einen Wagen für 1400, holt sich den oder ruft den Typen an und sagt, ich nehme den Wagen für 6000. Das fand ich ein bisschen merkwürdig so. so Hä? Ich biete für ein Auto für 1400 und der will mir jetzt 6000 geben. Das würde mich misstrauisch machen.
1: Ja, das ist ganz komisch. Ähm also ich wäre auch gekommen, <lacht> hätte mir das mal angeschaut. <lacht> also das ist ja schon ein ordentlicher Gewinn.
0: Ich wäre auch gekommen, das ist schon wieder eklig. Aber ich meine, da sagt dir einer hier, ich biete den an für 1400 und der sagt, ich gebe dir 6000. Hä? Ich denke so, ey, was stimmt mit denen? Wie fahre ich jetzt dahin? Will er mich verarschen? Will er mich umbringen? Will er meinen Wagen klauen? Ich wäre total misstrauisch, glaube ich. Natürlich ist das ein Riesengewinn, aber... Ich meine, stell dir mal vor, du bietest deinen Wagen an, verfährst, und da bietet dir jemand 6.000, was denkst du dann? Das, wer macht denn sowas?
1: Ja, okay. Okay, aber er hat ja auch noch die Dienstleistung mitgekauft, dass er es bringt, quasi das Auto. Er soll es ja nicht abholen, ne? sondern es soll ja zum Flugplatz gebracht werden.
0: Ja, gut, das ja. Das ja, ich wäre trotzdem misstrauisch. Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem ein geiles Angebot.
0: Ja, total, total. Und er bietet dir dann auch noch 3 Euro für den Schraubenzieher, mit denen er die Nummernschilder abgemacht hat. Er sagt, ja, warum, interessiert mich sowieso nicht, was du damit machst. Dann fährt er mit dieser Karre auf irgendeinen Parkplatz und nimmt von einem anderen Auto die Nummernschilder ab. Ja, und dann fährt er die 80 Kilometer Richtung Derry. Und während er die Nummernschilder so abgemacht hat, summt er auch noch.
1: Also das ist ein absoluter Psychopath. Ein absoluter Psychopath. Dem ist eigentlich alles er hätte, egal. Das ist ja schon echt verrückt. Ja, das stimmt. Wenn er grüne Haare hätte, dann äh, würde ich Batman rufen.
0: Ja, und dann fährt er den Weg und denkt so, wie zeigt, zahlt ihr ihr eh das Heim? Und sagt, ah, ich hole mir eine Stange Zigaretten. Du brauchst ja sowieso bestimmt wieder. Und dann werde ich dich alle Zigaretten samt Filter essen lassen. Und der Danbro kriegt auch noch eine Lektion in Sachen Erziehung.
1: Ja, es ist halt total wahnsinnig, wie, wie solche Leute denken. Also, dass die da wirklich die ganze Fahrt nutzen und äh, die einzigen Dinge, die in deren Kopf rumkreisen, äh, beschäftigen sich damit, wie man jemanden foltert oder maximalen Schmerzen zufügt. Und äh, dass er einfach auch so dieses Selbstbewusstsein mitbringt. Er kennt ja mhm. Bill gar nicht. Kann ja sein, mhm. dass das voll der Wrestler ist. <lacht> ist er ja nicht, aber hätte ja sein können. Ne? Und äh, er sagt auf jeden Fall, den macht er genauso fertig, obwohl er eigentlich von mhm. seiner Frau gerade eine richtige Trachttrügel bekommen hat. Also, der Typ ist. Ne? Also was, was da im Kopf vorgeht, eigentlich sollte der Zimmernachbar von Harry Bowers sein.
0: Also <lacht> gerade Harry Bowers gesagt? Henry Bowers. Ja, total, also kranker Typ, ne? Echt krank. Ja, und, und ich finde es so krass, weil, weil, wie wird das alles enden? Wird Tom und, und Henry vom Club der Verlierer überwältigt und dann machen sie Pennywise den Gar aus? Oder wird ortra Tom erschießen oder wird Gardiner eingreifen, erschießt Henry und, und Tom und, und ja, der Club der Verlierer kümmert sich um Pennywise oder vielleicht äh, er Schrauben zieht Tom Henry oder zieht bei ihm eine Schraube fest, vielleicht hat er deswegen
1: den Schraubenzieher. Äh. Ja, wir sind ja am Punkt, wo alles passieren kann. Die, die, die Schachfiguren werden gerade jetzt in die richtige Position gedrängt. Mhm. Und ähm, irgendwann wird es natürlich auf ein mega großes Finale hinauslaufen, aber ja, gut, irgendwie muss man jetzt ja die ganzen Handlungsstränge miteinander verknüpfen. Mhm. Ja, wir haben da jetzt halt eine Otra, die, die voller Sorge nach Derry äh, fliegt. Wir haben jetzt einen, einen Tom, der äh, richtig heiß gelaufen ist und äh, eigentlich äh, alles äh, niederknüppeln will, was ihm da irgendwie begegnet, bis er seine Beverly wieder hat. Dann haben wir Pennywise, der sich Unterstützung besorgt, seine kleine Pennywise-Armee gerade aufbaut, weil er alleine anscheinend zu schwach ist. Ähm, ja, momentan werden die Figuren in Stellung gebracht und da muss man mal gucken, äh, was dann im Endeffekt passiert. Heißt ja auch nicht, dass alle dann im Finale dann irgendwie noch dabei sind. Ne? Aber ja, die ganze Sache nimmt Fahrt auf, so kann man es sagen.
0: Ja, absolut, ja. Ja, Wendy. und dann kommen wir zum ja. etwas längeren Kapitel welches beginnt mit Freddy
1: Flintstone? <lacht> Alleine wegen dem Namen, ne? Ich, ja, der Name. Ja, das, das erinnert mich irgendwie so an diese Marvel-Helden ähm, und Bösewichte. Okay. Ne? Da, da sind ja auch immer so Vorname und Nachname sind immer mit demselben Buchstaben. Kurt Connors. Peter Parker, <lacht> äh, wen haben wir da noch? Äh, Otto Octavius, <lacht> ja. also Stan Lee war immer total kreativ mit den Namen und jetzt haben wir es halt auch, Freddy Flintstone.
0: <lacht> aber ist nicht das Einzige, woher er dir bekannt
1: vorkommt, oder? Nein, natürlich an äh, <lacht>
0: <lacht> Ja, und ich dachte schon, dass ich das nur wusste, aber natürlich, dir ja, kann man nichts vormachen. Ja, und bei dem Typen war ich mir nicht ganz sicher, ist er jetzt nett oder nicht? Oder weil am Anfang kam er mir sympathisch vor und dann wieder nicht, weil er ihr ein bisschen gedroht hat.
1: Ja, okay, gut. Ähm, er ist halt Geschäftsmann. Und ich finde, er hat sich relativ fair verhalten. Wie willst du denn diese Sache anders rüberbringen? Er hat ihr das jetzt nicht verboten, äh, irgendwo hinzugehen. Er hat ihr aber auch klar gemacht, dass das einfach Nachteile mit sich bringt. Eine Drohung habe ich da jetzt nicht drin gesehen. Ähm, was, was soll er denn machen? Also im Endeffekt, er muss ja den Film fertig drehen. Und da ist jetzt ja auch nochmal Geld reingeflossen. Also von daher, da würde ich auch irgendwie <lacht> komisch gucken, wenn der Star dann sagt, ja, ich bin jetzt erstmal weg. Weil jeder Drehtag kostet Geld. Und dafür hat er sich in meinen Augen ordentlich verhalten, dass er dann wirklich auch angepasst nervt ist, wenn sie dann wirklich geht und dann auf einmal das Telefon klicken lässt. Ich kann das zu 100% verstehen. Ich finde, er hat sich absolut fair verhalten ne, im, im Rahmen dessen. Das ist einfach eine, eine Scheißsituation. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man darauf anders reagieren sollte.
0: Ja, ich war mir auch nicht ganz sicher. Also wie gesagt, ne, für mich erst war er unsympathisch, dann sympathisch. Aber sie sagt ja selber auch, dass er immer so ein Familienfreund war. Vielleicht ist das eher meine sensible Art und bei dir ist es deine objektive Art. Ja, er, er sagt ja eben, diese Drohung mit diesem Shitstorm quasi, wenn sie abhaut, weiß ich nicht. Das war irgendwie so wie eine Drohung für mich.
1: Mhm okay, das mit diesem Shitstorm, das habe ich jetzt ein bisschen anders verstanden. Ähm, ich hatte das eigentlich so verstanden, dass äh, diese Divenhaftigkeit ihr natürlich Nachteile bringt, äh, weil das wird sich in der Branche rumsprechen und dann wird sie wahrscheinlich weniger Angebote von, von anderen Filmemachern bekommen oder dass äh, Regisseure sagen, boah, also die werde ich jetzt aber nicht, äh, nicht einsetzen, wenn die sowieso nur die Hälfte des Films mitmacht und dann auf einmal wieder weg ist. Ähm, das habe ich eher so verstanden.
0: Ja, Benny, hast du ja recht. Äh, sehe ich genauso. Mir fehlte nur, wie du so schön sagen würdest, in dem Moment die Vokabel. Und deswegen habe ich einfach mal Shitstorm genommen. Aber nicht, dass ich jetzt noch einen Shitstorm kriege. <lacht> Und dann, Benny, gehen die Kapitel quasi, das sind recht kurze Kapitel, damit zu Ende, dass Audra ankommt. Vor Tom, eine Stunde vorher, noch einen Mietwagen kriegt. Die möchte dann, dann noch ein Autogramm von ihr haben. Sie fährt los, kommt im Hotel an. Und das Hotel, wird dann gesagt, ist direkt gegenüber von Toms Hotel. Auch wieder creepy. Und dann sind wir nochmal bei Henry. Der wartet nämlich nach seinem Ausbruch die ganze Zeit und versteckt sich. Und irgendwann fährt er dann, wie geschrieben wird, per Anhalter bei irgendeinem Idioten
1: mit. Ende. Da bin ich immer gespannt, wer das ist. Vielleicht einer, den wir kennen.
0: Das war bestimmt ein Stuntman, ne? der für einen Tag als Statist dann gebucht wurde und jetzt wieder nach England soll zu Freddy Flintstone.
1: <lacht> ja, kann sein, dass der nur für einen Tag gebucht wurde.
0: Und damit endet die Folge für heute. Und es ist krass. Pennywise, Henry und Tom und Audra.
1: Hochexplosive Mischung.
0: Ja, Oberhochexplosiv, also Wahnsinn. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Kapiteln, also boah, wie Flitzbogen, ich möchte weiterlesen.
1: Ich bin auch mega gespannt und äh, ich denke mal, wir werden jetzt ja wahrscheinlich wieder darauf zurückkommen, dass das äh, jetzt so langsam mal erklärt werden muss, wie die, wie die jungen äh, Club der Verlierer-Mitglieder es geschlagen haben. Da müssen wir jetzt einfach irgendwie mal hinkommen. Weil es ist, ist ja wirklich so, es positioniert sich jetzt alles irgendwie so auf den finalen Climax <lacht> und naja, dann kann es ja nicht sein, dass, dass die Vorgeschichte noch nicht abgeschlossen ist, oder?
0: Benni, <lacht> nicht nur, dass du immer mich hier mit deinem Spanisch fertig machst, ne? jetzt holst du auch noch den Climax raus. Sag mal, hast du ein Studium in Filmologiebegriffe auf Spanisch
1: gemacht? <lacht> nein, sorry. Äh, nein, äh, hier, du meinst Climax, oder was meinst du? Ja, ja, ja Climax. So, ja, Climax ist der Höhepunkt. Ich hätte auch der Höhepunkt sagen können. Ich weiß auch nicht, warum ich so einen Schwachsinn erzähle. Immer dieses Denglisch, das ist auch, entschuldige mich hiermit auch ausdrücklich dafür, das kam jetzt einfach so voll auf die, auf die Zunge. Na, also es ist, geht ja irgendwie so auf den finalen Höhepunkt zu. Das ist das, was ich sagen wollte.
0: Jetzt kommt er schon wieder mit seinen Höhepunkten. Was ist mit deinen ganzen Höhepunkten hier? Höhepunkte <lacht> und die Simpsons. Benny, für mich ist es so Pennywise momentan komischerweise <lacht> der Schwächste im Glied. Der Schwächste im Glied? <lacht> <lacht> und die anderen sind mir gefährlicher, Henry und Tom. Obwohl es natürlich total andersrum ist, ne, Penny weiß. Ich meine, es ist böse.
1: Nein, ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Also bei mir ist es äh, auch haargenau genauso angekommen. Ich verstehe seine Schwäche nicht. Ich weiß nicht, warum er sagt, ich mache euch alle fertig. Äh, wartet nur ab und also ein Pipapo immer diese Drohung, immer dieses hinausschieben, obwohl er genau weiß, dass er eigentlich ja, unbewaffnet ist, also total schwach, total mit heruntergelassener Hose da steht. Verstehe ich nicht, vielleicht macht es am Ende noch Sinn, vielleicht äh, will er sie ja nur locken oder in Sicherheit wiegen, keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen komisch wirkt es und äh, stimme ich dir zu 100% zu.
0: Jetzt hast du das mit den heruntergelassenen Hosen bei Pennywise erzählt, jetzt habe ich Bilder im Kopf, wie das bei ihm aussieht.
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage, wahrscheinlich äh, hat er zwei ganz dicke Ballons. <lacht>
0: Benni, lass uns lieber, bevor das hier noch wieder eine Pimmelparade wird, ans Lagerfeuer gehen und in die Schlafsäcke.
1: <lacht> ja.
0: Besser ist das. Und wir haben zwei neue Follower, Benny.
1: Herzlich willkommen.
0: Und da freuen wir uns natürlich, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir so eine kleine Bewertung kriegen. Natürlich fünf Sterne nur, ne? Das ist ja wohl klar. Und. Oder wenn ihr auch uns was Schönes schreibt, irgendwo auf Audible oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann äh, liked das bitte oder gibt uns eine tolle Bewertung. Umso mehr Menschen haben die Chancen, äh, den Club beizutreten. Und ja, ansonsten, wer es noch nicht getan hat, ab in den Discord.
0: Genau. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns finanziell unterstützen. Anja, Mike und Katrin. Vielen Dank. Eine Folge voller technischer Probleme geht zu Ende. Eine Stunde vorher haben wir alles probiert. Erst ging es bei dir nicht, am Ende ging es bei mir nicht. Du bist gar nicht mehr hier, weil ich es jetzt drei Stunden technisch nachbearbeitet habe. Ich kann sagen, was ich will. Und ich sage einfach, ich bin ein Superheld und du bist eine Flitzepiepe. So, und du kannst nichts sagen, weil ich ganz alleine hier bin. Sag doch was. Huch. Das Schweigen im Walde Benny Flitze Ich bin ein Superheld ich bin ein Superheld ich bin Batman Tschüssikowski. <lacht> ja
1: Tschüssikowski. <lacht> Ja, okay, ihr Lieben. Ich hoffe wirklich, dass wir diese Folge einigermaßen ordentlich über die Bühne gebracht haben. Entschuldigt bitte, falls irgendwelche Tonprobleme entstanden sind. Das Internet bei mir ist heute richtig schlecht. Aber ansonsten, es hat mir wieder einen Heidenspaß gemacht mit dir, Nickel. Und ich freue mich dann auch auf nächste Woche, wenn es weitergeht. Ich bin gespannt, was wir da erfahren. Und ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Alles ja. Gute für
0: euch. So, Freddy, und jetzt kommen wir zum Abspann und ich bin immer noch am technisch äh, nachbearbeiten und ich habe keine Ahnung, worüber wir geredet haben, aber ich nutze einfach mal die Chance, um klarzustellen, was für ein toller Typ ich bin ne? und du aber auch. So, ja, da haue ich mal einen raus und du kannst nichts sagen, du kannst nicht mich beklatschen, was du jetzt eigentlich tun würdest. Ich bin einfach ganz alleine hier, überlege, was hast du nochmal, worüber haben wir nochmal am Ende geredet. Du hast heute sehr viele Pimmel reingehauen, anscheinend hat Stephen King dich Pimmelferiziert. Ja. Oh, damit endet die Folge. So, mal gucken, was du noch gesagt hast für einen für wichtigen Beitrag. Ich höre nochmal rein.
1: Ja, mein Magen der, der lässt solche Schwingungen raus, dass äh, die Internetverbindung davon gestört wird.
0: Hast natürlich über das Essen geredet, aber passt so lustig zur Internetschwingung.
1: <lacht> nee, anscheinend nicht.
0: So, halt den Mund jetzt. So, jetzt halt mal den Mund. Aber jetzt ich hab ist jetzt Schluss was heute.
1: Im Tschüssikowski. Vielleicht hilft das. <lacht> huh.